0: Goedendag, beste luisteraars. Mijn volgende podcast zal gaan over de vlasverbouw en vlasverwerking. De geschiedenis van vlas gaat terug tot ver voor onze jaartelling. De oudste beschrijving van vlasverbouw en vlasverwerking wordt aangetroffen bij de Egyptenaren. Er zijn in Egyptische graven overblijfselen gevonden van uiterst fijn vlaslinnen. Ook in het Germaanse Rijk was vlas het Vlaamse landbouwproduct na graan. Karel de Grote vervaardigde verordeningen uit om teelt van vlas in zijn uitgestrekt rijk aan te moedigen. Pas tussen de 10e en 12e eeuw, met het ontstaan van steden, ging vlas in West-Europa een belangrijke plaats innemen in het handelsverkeer. Omstreeks 1898 werd in Lage Zwaluwe de NV Vlasroodinrichting inrichting en Stoomzwingerfabriek De Zwaluw opgericht. Het fabriekscomplex met een 34 meter hoge schoorsteen werd geplaatst in de Prinses-Louisa-polder. De leiding was in handen van Johan van der Most, commissaris was F. A de Jong en technicus A.G. de Vrede. Directeur en bedrijfsleider was Kors de Visser. In 1905 werd de fabriek overgeplaatst naar een terrein langs het fabriekspad, waar het vlasverblijf van Cornelis de Visser en zoon genaamd De Toekomst anno 1905 stond. Laten we eens bij het begin beginnen. De vastbeeld vond plaats op de zware kleigrond in Zeeland. West-Brabant en ook in België. De vlassers hadden of eigen grond of huurgrond van andere boeren. Het land werd zorgvuldig bewerkt en goed verfijnd verkruimeld. Hierna werd het zeer fijne lijnzaad, zo heet het vlaszaad, met een zogenaamde vlasviool ingezaaid. Dat was een zeer bijzonder stuk gereedschap en waarvan we als erfgoedvereniging er een in ons bezit hebben. Het was een bak waarin het zaad lag. Daaronder bevond zich een werprad dat op een rond houten klosje was gemonteerd. Hieraan bevond zich weer een stangetje dat op zijn beurt weer een klepje opende en sloot, zodat het zaad toeliet op het werprad. Bij deze viool hoorde natuurlijk ook een strijkstok, waaraan een lange leren veter, die met een slag om het eerder genoemde klosje werd geslagen. Door deze strijkstok op en neer te halen draaide het werprad links en rechts om opende en sloot het klepje, en zo kwam het zaad, mooi verdeeld op het land. Naar het scheen moest de zaaier op de cadans van zijn stappen de strijkstok bedienen, om een goed resultaat te bereiken. Die zaaier was overigens niet te benijden, want hij leek heel wat kilometers af. Met die zaaiviool om zijn nek. Na de vlasviool deed een speciale vlaszaaimachine zijn intrede, en was het leed van de zaaier ook weer geleden wanneer het vlas boven de grond kwam en was volgroeid en de mooie blauwe of witte bloemetjes plaats hadden gemaakt voor de bolletjes met lijnzaad keurde de vlasboer zijn product het ging hem vooral om de lengte wanneer het er zwaar wanneer er te zwaar bemest was of het vlas was door de regen neergeslagen had zijn waarde verloren in vroegere jaren werd het vlasland op kouse wiet als het geoogst was Moest worden, als het geoogst moest worden, werd het hier niet gemaaid, maar geplukt, jawel, uit de grond getrokken. Het ging hier in hoofdzaak om de stengel en niet om de zaadbol. Een, andere mens, een aantal mensen plukten het vlas en andere bonden het tot schranken. Ongeveer vijf handen vol was één schrank. Nadat het een aantal dagen had gedroogd op het land, werd het zogenaamd in de tol gezet. Het werd in, dus in hoopjes bij elkaar gezet en werd een kap overgemaakt tegen het inregenen. Daarna werd het in de schuur gereden. Daar begon de eerste verwerking, het zogenaamde repelen. De repel was een groot houten bord met daarin een groot aantal vierkante ijzeren pennen. Deze pennen werden, werden plaatselijk in smid gesmeed omdat ze warm aangepunt moesten worden en omdat ze onder, onder het bord vast moesten worden gemaakt en dat noemde men het zogenaamde indrijven. De repel werd op een plank op schagen gelegd en twee mannen tegenover elkaar sloegen om een bosje vlas in de repel en trokken zo de zaadbollen eraf. Het vlas werd opnieuw gebonden en met biezen ook gebruikt om stoelen te matten. Er werden bosjes van 10 à 15 cm gemaakt. Wanneer er voldoende vlas gerepeld was, werd het naar de weide gereden dat daar was uitgezocht. Een aantal sloten werd afgedampt om het water erin te houden en het vlas werd zorgvuldig met de kontjes omhoog in de sloot gelegd. Om het vlas nu onder water te houden werd er met een zogenaamde laak, dat was een speciaal door de smid gemaakte bakker gereedschap, modder uiteraan onderuit de sloot gehaald en op het vlas gelegd. Dit is dan het slootroten. Na verloop van tijd, afhankelijk van de kwaliteit, 12 tot 14 dagen, ging de vlas er eens kijken of hij, of hij de bast al van de stengel aan één stuk eraf kon trekken. Was dit het geval, dan moest het vlas uit de sloot gehaald worden en weer droog op het weiland. Als het droog was, werd het weer naar de schuur gereden. Ook was er tegenover het slootrote ook nog het douwrote. Dan werd het vlas over de wei uitgespreid en met speciale bogen, gebogen stokken gekeerd. Na het roten begon het verkrijgen van linnen. De stengel was door het roten en drogen nu broos geworden en moest gebroken worden. Eerst met een soort hefboom die in een lade paste waardoor de stengel werd gebroken, maar het moest sneller, veel sneller. Hiertoe werd de vlasbraak ontworpen, die met een met één hand werd aangedreven middels een slinger. Drie kleine houten rollen met daarin metalen latten en een grote rol die tezamen in elkaar paste. Door het bovengedeelte te klemmen, kon zo de druk vergroot worden om de stengels te breken. Na het braken kwam het zwingelen door een zwingelmolen die ook met de hand werd aangedreven, wat later door een elektromotor. Wat er nu overbleef heette lint en de sterkte van de vezel bepaalde de kwaliteit. Ook de minderwaardige soort vezel kwam vrij en werd lokken genoemd. Het lint werd gekant en in zakken gedaan en zomaar wachtte op een koper waar het dan verder zijn weg vond naar de weverijen. Er was echter nog een product, de lijnzaadbollen, die bij het eerder genoemde repelen vrijkwamen. Deze bollen gingen de bollenbreker in en zodoende kwam het lijnzaad vrij onder uit de bollenbreker. Zowel het kaf en het zaad werd door een kafmolen weer gescheiden. Het kaf werd weggeblazen en het lijnzaad vond zijn weg naar de verf- en veevoederindustrie. Denk aan de zuivere lijnolieverf en de lijnkoeken voor de koeien. Na het eerdere zwingelen werd het lijn het lint nog gekant met spijkerplanken. Daar ging het blinken en dat werkte weer prijsverhogend. Toen het vlas nog goed in de mark lag gingen enkele boeren er toe over een eigen fabriekje te bouwen, met daarin een turbine. Daar werd het glas gerepeld, gebraakt en gezwingeld. In één kant, één keer, kant en klaar. Hier op Zwaluwe was dat Anton Beljaars aan de Groenendijk. Het gebouw bestaat nog steeds en staat tegenover de woning van Harry Beljaars als laatste rechts achter huis nummer 56. Na de Tweede Wereldoorlog leefde de glasindustrie in ons dorp weer op en werd de Vlasstichting De Zwaluw opgericht. Weer in de Prinses Louisa-polder, waar nu Dummelmans Straalbedrijf zich bevindt. De roterij is daar nog aanwezig, het witte gedeelte met de rode deuren. Hier werd het glas in de betonnen witte bak gezet en met warm water gerood, verder verwerkt in de productiehal die echter door brand verloren ging. En na de watersnood viel vergoed het doek voor deze vorm van industrie, die vroeger aan zoveel werk had verschaft. Het bestuur van de Zwaluw was Kors de Visser, Kormol burgemeester Godwald, Adrianus Janssen, Corse den Engelsen, David Saier, Maarten Kerzee, Janus Wijnen, Anton Belliaers en Anton Conel. Als bedrijfsleider trok men Emile van Akker aan. De eerste zwaluwenaar die tot machinale verwerking overging was Leendert de Visser Adriaanszoon in Hoge Zwaluwen uit de Zwaluwseweg nummer 12. Op de woning staat nu nog steeds het bordje de Vlasserij. Na wat bezwaar uit de directe omgeving is op 18 april 1870 dan uiteindelijk toch een vergunning afgegeven en gedurende lange tijd zijn bij deze vlasfabriek ongeveer 16 volwassenen en 5 jongens tussen 12 en 16 werkzaam geweest. Het bedrijf is in 1896 buiten werking gesteld. Op diverse locaties in Lage Zwaluwe bevond zich een vlasfabriek of fabriekje, zoals onder andere in de Molendijk, achter de vroegere boerderij van Van Leest, op de Groenendijk Dijk dus, bij Beljaars, op Blauwe Sluis stond op de heul het bedrijf van Domini. In de Onderstraat, waar later het papierfabriek van Linjac van de Meer is gekomen, was ook een vlasfabriek. Ook waar nu de wijk Vlashoek is, stond tegen de Onderstraat aan een vlasfabriek. Zoals eerder gezegd in de Louisapolder, en er was een groot plan om ook in het Kwistgeldpolder, nu Amerhoever en Prins Heel, geel vlas te gaan verbouwen en verwerken in de Louisapolder. Daar wilde Ben wit vlas verbouwen. Dit plan ontstond in 1897 door de zoon van een toenmalige burgemeester P. L. de Jong, namelijk Frans A. de Jong, die in Den Haag woonde. Het was een groot opgezet plan, daardoor de staat werd afgekeurd die meende dat ook de belangen van de gemeente in het geding waren. De Zwaaduwse bevolking dacht er echter heel anders over en er werd schriftelijk bij de gemeenteraad op aangedrongen het plan van de Jong te steunen. Dit schrijven was voorzien van een paar honderd lage Zwaaduwse handtekeningen van geestelijke, schippers, landbouwers, greenbazen en middenstanders. De gemeente kwam na advies ingewonnen te hebben aan het verzoek van de bevolking tegemoet, met enige voorwaarden. Toch is het plan nooit tot uitvoer gekomen. Ook tegenover de hervormde pastorie in de Kerkstraat, weliswaar een eindje in de polder, heeft een vlasfabriekje gestaan, waar gezwingeld werd naast de vliet en de boomgaard. Ook Martin Hoeve, die woonde op het adres Plantsoen, heeft lang gevlast, waar nu de ingang van de Olomov is, heeft de schuur gestaan. In de Prinses Louisapolder hebben daar ook nog gevlast de heren Bart en de Koning uit Schaverdeel en Maasdam en Kormol uit Putterzoek. Er waren natuurlijk ook branden. Op 22 juni 1901 was er een brand in de stoomzwingerfabriek in de Louisapolder van Adium. Op 3 november 1930 brandde de fabriek van Domini op Blauwe Sluis geheel af. Op 17 februari 1933 brandde de vlasfabriek van C.B. de Visser af, die stond in de onderstraat, waar later dus het papierfabriek werd gevestigd. Ook daarbij kwam de schuur van Crezee in de brand en later verschenen hier aan de Nieuwlandse dijk vijf nieuwe woningen. Op 17... Nee, heb ik al gehad, november 1956 in de Louisa vond een ongeval plaats, waardoor brand ontstond. De zwingerfabriek en de inventaris gingen geheel verloren. De economische problemen waren in de vlaswereld van die naart dat het niet verantwoord werd geacht om tot herbouw over te gaan. Het geheel werd daarom verkocht aan een isolatieplaatfabriek, de NV Zwalu. En als je goed kijkt, staat dat nog steeds op de loods van Doornan. Vlasstichtingen werden tenslotte voorgoed verdrongen door nylon- en rayongarers. Toen er in, 19, of in 2020 eindelijk gebouwd ging worden aan de Zwaluwe West, ten zuiden van de Kruisstraat, met een, werd een aantal straten vernoemd naar het vlas. Zoals lint, lokken, repel en later ook blauw vlas, wit vlas, vezenvlas en de schoof. Al heb ik het volgende gedicht daar in de brievenbus gedaan. Ik wil dan ook deze podcast eindigen met het gedicht wat ik vond in het archief van onze vereniging. Het sprookje van de vlasbloem Al ben ik maar een klein vlasbloem, ik ben wel trots op mijn familie. Mijn overgroot zagen piramiden uit de grond reizen of bogen verschrikt. Het hoofd voor het strijdgevoel van de oude Germanen. Ik kwam op de hele wereld in de lente een knopje in een zacht ruisend tapijt. Van groen fluweel. De vlasgaard door steinstreuvels zo heerlijk bezongen. Ik ben blauw, maar ik heb ook witte zusjes. Straks komt de zomerzon en dan gaat het zaad rijpen in mijn bol geworden gouden kopje. De mensen nemen, komen mij dan uit de bodemrukken. Erg? Nee, ik vind het heerder, eerder fijn, want dan word ik herboren in dat heerlijke, frisse en nobele vlaslinnen. Als je het ontmoet, denk dan even terug aan je kleine vlasbloem. Dit was mijn podcast over het vlas. Mijn volgende podcast over een aantal weken zal gaan over stamboomonderzoek. Tot de volgende gelegenheid.